0: Herzlich Willkommen beim rita wieder podcast Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ai-Wieder in deinen Alltag integrieren kannst, um mit deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ai-Wieder für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte Ai-Wieder-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin. Und in dieser Folge habe ich wieder einen Interviewgast. Und zwar spreche ich heute mit Pankaja zu ihren Erfahrungen als Schülerin von Dr. Vassan und wir sprechen auch über Mama-Therapie. Ich wünsche dir viel Freude und viele Erkenntnisse mit unserem Gespräch. Pankaja ist Ayurveda-Praktikerin, in der direkten Linie von Dr. Vasant La. Und nach zehn Jahren unterschiedlichen Ausbildungen in den USA, in Deutschland und in Indien ist sie wieder zurück in Österreich, wo sie ihre Liebe und ihre Erfahrungen im AI wieder teilt. Sie gibt individuelle Konstitutionsberatungen und bezieht nach Bedarf auch typgerechte Yoga-Asanas, Meditationen und auch einen Einblick ins persönliche. Das ist die vedische Astrologie-Bild des Menschen mit ein. Sie liebt es auch, den Ayurveda zu lehren, in seiner praktischen und intuitiven Art die Mama-Therapie zu unterrichten und mit Gruppen zu meditieren und Kirtan zu chanten. Den Schwerpunkt von Dr. Vasant Lads Ayurveda-Tradition sieht sie in der fundierten schulmedizinischen Grundlage. Sie hat auch die Heilpraktiker-Ausbildung in Deutschland. Und in der großen Authentizität des ursprünglich unverfälschten Ayurveda, in dem auch Spiritualität eine große Rolle spielt und in der jeder Klient oder jede Klientin als Gott angesehen wird und mit dem man zusammenarbeiten darf. Herzlich willkommen im Rita Ayurveda Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier bist. Danke Rita, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich Gäste im Podcast habe, starte ich immer so mit der Frage, wie du eigentlich zum Ayurveda gekommen bist und was dich am Ayurveda so begeistert und was für dich das Wertvolle am Ayurveda ist, was du dir selbst so herausnehmen konntest aus dieser Lehre.
1: Wow, große Frage, toll. <lacht> ja, was mich zum Ayurveda gebracht hat, war, und ich glaube, das teile ich mit vielen Menschen, im Grunde ein unglücklich sein. Also das ist ganz lustig, weil jetzt bin ich so glücklich. Und das, äh, das ist ja, was der, was der Ayurveda in uns hervorbringt. Und das würde ich gleich, da würde ich gleich beantworten, das Wertvolle am Ayurveda ist wirklich diese Lebensfreude, die in uns ist, ja? die, die freizulegen im Grunde, die freizulegen und die voll und ganz äh, leben zu können, in allem, was man so macht. Und das ist etwas, was mich erinnert, ganz weit zurück an meine ganz, ganz frühe Kindheit. wie ich ganz klein war, war ich so jemand, der einfach ohne jeden Grund einfach eine Blume angeguckt hat und glücklich war. Das sind die meisten Kinder. Ich glaube, das sind wir alle irgendwann. Und dann kommen so verschiedene Einflüsse, verschiedene Dämpfer und das Ego entwickelt sich und so weiter. Und dann sind wir irgendwann mal unglücklich. So, ich war das jedenfalls. Ich war das in meiner nach meiner... Also Theaterkarriere war das Erste, was ich beruflich gemacht habe. Und da noch mit einem ganz großen Ego-Ehrgeiz. Also da wollte ich wirklich noch so ganz viel erreichen. Und drinnen war eigentlich eine große Lehre. Das ist manchmal in diesen schillernden Berufen, wo man sich so denkt, ja, das muss doch Spaß machen. Hat Spaß gemacht auch. Aber ist, die innere Lehre ist mir immer mehr und mehr bewusst geworden. Ja? Und rückblickend betrachtet habe ich damals so wirklich so alle Gesetze des Ayurveda, die ich noch nicht kannte muss ich zu meinem Schutz jetzt sagen, habe ich quasi ähm, gebrochen. Ja, eine späte Nachtarbeit, auch mal ordentlich getrunken. Ja, dann äh, verrückte, auch wechselnde Beziehungen, auch durchaus ungesunder Art. Also nicht nährend und aus dem Selbst, wie es der Ayurveda lehrt. Und dann habe ich so mit den Jahren, ich war teilweise erfolgreich, teilweise nicht so erfolgreich. Das ging so auf und ab. Ich bin da auch schon viel rumgereist und habe an verschiedenen Orten gelebt. Und habe einfach so mein inneres Zuhause nicht gefunden gehabt, ja. Und dann kam so irgendwann dieses, es kann nicht alles sein. Das, das kann das Leben nicht sein. Das ist einem gerade nur ein kurzer, kurzfristiger, oberflächlicher Erfolg. Geht es einem zwei Tage gut, wenn man viel Lob kriegt oder so. Oder irgendwas Tolles, Prickeln, das gerade passiert, ja. Und dazwischen stürzt man wieder in so eine leere bis sogar negative Gefühle, ja. Und, ähm, und dann... War ich auf der Suche nach etwas anderem, ja, nach etwas, nach etwas tieferem oder wie ich heute sagen würde, nach etwas unveränderlichem. Weil all diese äußeren Dinge, die verändern sich, ne, so unsere Schönheit verändert sich, ja, unsere Jugend wird anders, unsere Haut wird anders, Erfolge sind dann auf und ab, alles das ist veränderlich, Menschen kommen und gehen in unserem Leben, ja. Aber es gibt etwas, das, das in uns ist und das bleibt. Und das kannte ich ja von früher, früher, früher Kindheit an, so ein Glücksgefühl, ja, wo war das? So. Das ist jetzt so ein bisschen der gro größere Bogen. Und äh, ganz aktuell war es wirklich auch ein gesundheitliches Thema. Und das ist es, glaube ich, auch häufig, ne? Dass wir an irgendwelche, an irgendeine Baustelle, wenn ich das im Körper haben und die irgendwie mit westlicher Medizin vielleicht nicht so beantwortet, gelöst wird. Ja? Und dann schauen wir nach was anderem. Und bei mir war das tatsächlich, ich konnte keine Kinder bekommen. Ja? Das war so 2009 herum. Ja, also es war so und ich sag so zehn Jahre ist meine Reise so seither und äh, damals habe ich dann eine Ayurveda Kur gemacht. Ich wusste gar noch nicht, was das ist. Eine Ayurveda, aber wirklich eine Panchakarma, also richtig tiefgehend. Mhm. <lacht> Drei Wochen auch, ja, um dieses Thema der ähm, verminderten Empfänglichkeit, ja, die bei mir stressbedingt und äh, ich war untergewichtig und all diese Themen, ja, hohes Wasser für die Ayurveda-Experten hier, Ayurveda-Expertinnen. Ähm, so bin ich in so eine Ayurveda-Kur gekommen. Auch eine Geschichte, wie das kam, geleitet und so weiter. Aber ich wusste noch nichts, was das alles ist. Ne? Und zu einer fantastischen, wunderbaren Ayurveda-Ärztin, Dr. Kalyani, Kalyani ähm, Chopra Nagasnet, in, ähm, in Deutschland, in Kassel. an der habe ich zwei Klinik. Und die war reine Liebe. Diese Ärztin war wie wirklich das, das Sinnbild einer Ayurveda-Ärztin. Sehr, sehr wissend sehr fundiert und auch klar in ihren Aussagen, aber reine Liebe. Ja? Und die hat mich so eingehüllt in diese Liebe und so inspiriert. Sie wurde auch meine erste Lehrerin. Sie eine der Ersten, bei der ich dann Kräuterkunde gelernt habe. Ja? So, ich, ich will mal hier schließen, weil es wird sonst immer so lang und ich möchte gerne hören, was dich da weiter, was dich weiter interessiert. Also so hat es angefangen.
0: Ja, sehr toll. Ich glaube, diese Geschichte haben wir, fast alle immer gemeinsam, wie wir zum AI wiederkommen, so gesundheitliche Probleme und auch dieses einfach nicht-weiterkommen und diese, diese Suche nach Erfülltheit einfach auch. Und du hast ja dann auch direkt beim Dr. Wasand Lath, der sehr viel für die Verbreitung des AI wieder im Westen getan hat, vor allem in den USA. Und auch wirklich sehr empfehlenswerte Bücher geschrieben hat, die man ja fast als Standardwerke einfach auch bezeichnen kann, wo der AI wieder wirklich sehr verständlich beschrieben ist. Du hast ja bei ihm dann auch gelernt. Magst du kurz erzählen, wie du zu ihm gekommen bist und wie so deine Erfahrungen als seine Schülerin sind?
1: Oh, Rita, das ist mein Lieblingsthema. Wie <lacht> weißt du das? <lacht> da ist es schwer, kurz zu antworten. Du stopfst mich einfach irgendwann. Also das ist der Meister, der Guru meines Lebens, würde ich so sagen. Ja, also es gibt dann einen, einen weiteren, den zugrunde liegenden Meister, dem ich die Meditation verdanke. Das ist Maharishi Mahesh Yogi. Möchte ich hier wirklich auch erwähnen, weil dem, Dank, dem danke ich so viel, dass ich diese TM praktiziere, auch seit ich glaube, seit 2012. Also es hat alles so vor zehn Jahren herum angefangen. Ja? Und dann kam Basant Lad. kam sogar davor noch, das Kennenlernen. Und das Kennenlernen ist wirklich ganz entzückend, weil ich habe durchgeheult, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Ich hatte quasi eine Konsultation. Ich bin, er gibt ja einmal im Jahr in Deutschland immer ein Sommer-Intensivseminar. Dieses Jahr weiß ich noch nicht, ob es online stattfindet. Letztes Jahr hatten wir es online und ich durfte für ihn übersetzen. Also das ist das Schöne momentan, ähm, wie soll ich sagen, Bogen meiner Entwicklung mit ihm, dass ich jetzt für ihn ins Deutsche schon zwei Jahre, drei Jahre, glaube ich, übersetzt habe. Entweder live, wenn er da ist in Deutschland oder eben auch online. Und da war er auch in, ähm, in, bei der eurowe die laden ihn immer ein, Seit ich glaube auch seit zehn Jahren oder noch oder länger. Und ich hatte da den Kurs gar nicht mitgemacht. Ich bin nur hin, um eine Konsultation zu bekommen, weil mir das jemand erzählt hat. Also das sind so, das waren so die Leit die das geleitet sein. Ja, ich kannte den. Ich habe kein Buch von dem gelesen, gar nichts. Kann ich dadurch beweisen, dass ich ihn sogar verwechselt habe? Als ich ankam, war jemand, der mitgearbeitet hat mit ihm, und ich dachte, es ist Dr. Lad. Ja. Und dann, weiß ich dass die Überraschung in dem Gesicht des Mannes, weil er sagte, ich bin doch nicht Dr. Lad und jeder weiß doch, wie Dr. Lad aussieht. Also so, so unbeschriebenes Blatt war ich. Ich wusste nicht mal, wie er aussieht. Ist mir ja jetzt fast peinlich, aber so war es. Und ähm, ja, wenn ich von Liebe in einem Ayurveda-Arzt gesprochen habe, also das war die Fortsetzung oder das war ja, also das, das, deswegen, ich bin einfach nur zerflossen in, in, in Tränen. Ja, ich war damals auch gerade in Scheidung. Ich war ganz kurz verheiratet in dieser Theaterzeit und da habe ich mich gerade scheiden lassen und war dadurch in einer großen Aufwühlung natürlich auch. Und Dr. lat hat mich, ich glaube, als allererstes mal in den Arm genommen. <lacht> und das ist ja absolut gegen jede quasi... Ähm, Regeln zwischen Arzt und Patient, selbst für uns Praktiker und Patient und so weiter. Und auch in Amerika, wo er lehrt, wird das alles ganz streng gehandhabt, da macht er das auch nicht. Aber das war wohl so ein, so ein impulsiver Moment, auch bei ihm, ja, dass, dass, für, dass er sich da nicht drum geschert hat. Also auch dieses, die Regeln kennen, aber im Moment, wenn das Herz ist, sagt, auch darüber hinausgehen. Ja? Das ist auch etwas, was ich sehr viel bei ihm erfahren habe. Ja. Und dann hatte ich diese Konsultation mit ihm. Ich glaube, er hat auch in mein Jotisch geschaut, in mein, in mein Sternbild. ja. Und das war so bewusstseinsöffnend. Das war so bereichernd. Eine Freundin hat das genannt: Dann, Du hast endlich mal dein Potenzial erfahren. Ja? Mhm. Weil ich danach war ich irgendwie wie auf Wolken, irgendwie für Wochen, war ich auf so einem Level von Glück. Ja? Einfach, und diese Wertschätzung, das ist etwas, was mir sehr. Was ich mich sehr erinnere und was ich versuche Menschen zu geben auf meine Art, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, ja, dass ich wirklich, dass ein Gespräch immer den anderen hebt, ja, und mhm. auffängt und ganz sieht, den anderen wirklich sieht. Das ist denke ich etwas, was ich auch von ihm gelernt habe, weil er hat neben aller wirklich dezidiert fundierter Ausbildung, eben auch ganz viel westliche Medizin, weil er selbst das studiert hat. Also der will, dass seine Studenten wirklich die Lunge auskultieren können, das Herz abhören können, alle die Nervenbahnen des Gehirns verstehen und so weiter. Wir mussten das alles lernen. Aber das, der Kernpunkt war, das nannte man entering into the heart of the client, also in das Herz des Klienten eintreten. Ja, diese, Also diese Verbindung. Und nur dann sagte er, macht alle Ayurveda Sinn. Wenn das quasi trocken, du hast alles Wissen, alles Bücherwissen, du kannst alles zitieren, aber du erreichst den anderen Menschen nicht, du siehst den nicht äh, wirklich, äh, dann ist das alles, dann ist das nur quasi verwestlichter Ayurveda, so ist jetzt ein bisschen salopp gesagt. Und das wird manchmal gemacht, Es wird manchmal dieser Herzanteil und dieser spirituelle Anteil auch ähm, ein bisschen vernachlässigt, weil man niemanden verschrecken möchte, mit auch oh, das ist irgendwie mir zu spirituell und ich bin ja gar nicht gläubig. Gläubig ist nicht spirituell übrigens und deswegen bin ich so froh, dass ich wirklich bei Dr. Laat gelandet bin, weil das ist einfach meine Linie. So also ich ende jetzt mal hier, um dich, ähm, ich, dich, dich zu hören. Ja total schön.
0: Also wenn man ihm irgendwie, also ich habe mir ja bis jetzt nur auf Videos erlebt, kann man das schon sehen, dass das so sein Herzensthema ist und einfach auch diese, diese Compassion, also diese, wie sagt man da, dieses Mitgefühl einfach für für seine Studenten, glaube ich, auch hat und auch für seine Klienten oder Patienten. Und du warst ja dann auch in den USA, glaube ich, und hast bei ihm die zweijährige Ausbildung gemacht. Und du warst, glaube ich, auch in Indien, oder? Und hast dann hast du dort auch an seiner Klinik mitgearbeitet? Oder ja,
1: genau. Mhm. In Indien, das ist so ein, das nennt sich Guru-Kula-Programm. Guru-Kula, Guru ist der Meister. Na, und mit Kula, das heißt im Haus des Meisters wohnen und leben. Ja? Also er hat einen kleinen Ashram, so einen kleinen Ayurveda-Platz, ein bisschen außerhalb von Pune in Südindien, Mittelsüdindien. Und da wohnst du als Student, da lernst du, hast du abends Kurse. Da habe ich übrigens auch Marmatherapie gelernt, diese Energiepunktmassage. Da hat es angefangen. Und dann arbeitest du in der Klinik mit. Eine in der Stadt, hat er in, der, in Pune, in, mitten in der Innenstadt, ein ganz kleiner Raum und da warten hunderte von Menschen. Und du sitzt da und beobachtest und, äh, und dann ruft er dich an und du musst den Puls fühlen oder du gibst die Nasen nasentropfen oder hältst ein paar Punkte unter seiner Anleitung. Ja? Am Anfang flackert dir so das Herz, ja, wenn er dich da aufruft. Aber jeder macht das und der macht das. Das ist sowieso der liebende Vater, der dich führt, ja. Und in dem Ashram selber kommen die, ähm, da ist eine freie Klinik, also da wird nichts dafür verlangt und da kommen die ganzen Leute aus dem Umfeld, also Bauern, die Einfachsten der Einfachen, ja, die da leben, auch wieder lange Reihe, draußen kommen alle barfuß und so weiter mit den ganz geschrundeten Füßen ja, von der Arbeit im Feld und so weiter und er behandelt wiederum jeden wie den Gott, wie die Göttin, ja. Und da arbeitest du mit. Also da hast du bestimmte Rollen und zwar von jetzt auf gleich. Also auch wenn du, das ist im Grunde ein fortgeschrittenen Programm. Das macht man normalerweise nach der Ausbildung in den USA. Na, USA ist das erste Jahr, ist die, ist der Gesundheitsberater. Ne, in Österreich haben wir es nicht so aufgeschlüsselt, aber hier in, dann machen sie das so step by step. Also erst ist der Berater, wo du vorrangig mit Ernährung und Lebensweise arbeitest, da den Ayurveda ganz zu verstehen. Und im zweiten Jahr kommt dann die ganze Kräuterkunde dazu, die ganze wirklich Pathologie, wie du bestimmte Krankheiten ähm, mit dem Ayurveda bearbeitest, die Mama-Therapie, Jyotish, Astrologie, all diese Themen kommen dann im Aufbaujahr, im zweiten Jahr. Und danach ist eigentlich dieses spezielle Programm in Indien vor, vorgesehen. Ich habe es umgekehrt herum gemacht. Durch meine verrückte Lebensgeschichte war ich einfach gerade in Indien schon. Ich hatte äh, ähm, tibetische Medizin studiert, also gelernt so die Grundlagen zwei Jahre und war in der Ramsala, um da ein Praktikum zu machen. Und dann habe ich gesehen, dass genau zu dem Zeitpunkt dieses spezielle Programm mit Dr. Lard anfängt. Was er mir zehn Jahre vorher oder damals so sieben Jahre vorher gesagt hat, bei der Erstbegegnung, ich sollte das machen. Da sagte er, ich soll nach Indien kommen und da mit ihm studieren. Und ich war völlig verschreckt und ich habe gesagt, ich kann nicht auf Englisch studieren und ich traue mich nicht nach Indien und ich traue mich nicht in die USA und gar nichts und er hat nur gesagt, oh my dear, you will come so, ja, so ich brauchte einige Jahre, ich brauchte auch diese Sicherheit ich habe diese Grundlage wollen, ich habe die Heilpraktikausbildung gemacht, bin ich auch froh jetzt drum ja? das war eine Verzögerung, eigentlich aus Angst aber im Grunde brauchte ich es wirklich ja, weil es ging dann viel leichter mit ihm zu lernen weil ich dann wusste, wo die neben dir sitzen und so weiter ja, und das verlangt er so, also ähm, beantwortet das die Frage, ich habe die Frage vergessen <lacht>
0: Ja, ich glaube, das beantwortet sehr gut. Ich wollte einfach so ein bisschen über deine Erfahrungen in Indien hören und ich stelle mir das sicher als total lehrreich vor, weil man einfach jeden Tag so wirklich in diesem Klinikalltag drinnen ist. Und das habe ich auch schon mal, glaube ich, irgendwo gehört, dass der Dr. Lata wirklich einfach auch kostenlos die Leute wirklich behandelt, was ja auch seine von seiner Art her auch wieder zeigt, was für ein Mensch er eigentlich ist. Und für dich war es sicher, glaube ich, eine, eine sehr gute und lehrreiche Erfahrung, da wirklich auch wahrscheinlich hineingeschmissen zu werden und, und einfach mitzutun und zu lernen.
1: Ja, da gibt es wirklich herrliche Geschichten, auch wie sich so das, das Ego meldet ja, oder die Ängste meldet. So, wenn du zum Beispiel mit ihm eingeteilt warst in der in der kleinen Gruppe, so fünf Leute mit ihm zu arbeiten an dem Tag. Andere fünf waren in der Apotheke. Da ist eine eigene Apotheke, musstest du die Kräuter abfüllen und alles das. Und da lernst du die Namen, der, der, wenn, wenn du sie nicht schon vorher studiert hast. Aber ich hatte sie nicht vorher studiert, ja. Und dann wieder ein paar andere waren draußen und haben die Leute arrangiert, ne, damit sich dann ne, die Reihung der Leute, also ganz praktisch. Wenn du mit ihm warst, ja, das war sowieso schon quasi die höchste Krönung. Und dann war die Frage, in welcher Rolle. Es verschiedene Rollen und einer war der Schreiber. Der Schreiber heißt direkt neben ihm sitzen und ich muss mal dafür, dazu sagen, für die vielleicht die Dr. Lad nicht kennen, das ist nicht nur ein großartiger Ayurveda-Lehrer und Arzt und Meister, sondern es ist wirklich ein ein spiritueller Meister, das ist ein Yogi, das ist ein großer Yogi. Er verneint von sich selbst, ein Guru zu sein, ein spiritueller Führer, aber wie alle wirklich guten Gurus verneinen sie es zu sein. Also ich bin der Meinung, für mich ist er es auf jeden Fall. Also ich habe von ihm mehr über das Leben an sich und Ayurveda ist ja das Wissen vom Leben, ja. Aber mehr als was jetzt der medizinische Aspekt des Ayurveda, sondern wirklich dieser spirituelle Aspekt, warum sind wir überhaupt da und die Entwicklung des Menschen und alles das gelernt. Also wenn du diese Rolle hattest, gezogen hattest, wurde mit Zettelchen gezogen, saßst du direkt neben ihm, ja, in einem kleinen Raum und hattest auf dem, hattest einen Block mit Papier und solltest aufschreiben die Verschreibung, die er dem jeweiligen Patienten gibt. Und die sagt er an im Sanskrit, also du schreibst die Namen der Medikamente, der Kräuter auf, der Ayurveda-Medikamente, die ihr diesen Menschen gibt. Und ich hatte den Zettel gezogen, natürlich als allererste, als Anfängerin. Ja. Und da hat es gerappelt in mir, alles in mir. Ja. Und dann ging ich zu den Lehrerinnen, die da waren und so weiter und habe gesagt, das kann ich nicht machen, nicht gleich am Anfang, weil ich kenne die Namen alle nicht. Ich habe zwar die tibetischen, die sind teilweise ähnlich, aber die haben völlig andere Namen. So, dann werde ich alles aufhalten, weil wie soll ich das schreiben, wenn ich wenn ich es noch nicht kenne, Es ist wie wenn du eine Sprache überhaupt nicht kennst und sollst in der Sprache Notizen nehmen. So kann man sich es vielleicht hm. vorstellen. Und dann noch neben Dr. Lad, ja, dann merkt, du weißt gar nichts so, ja. Also da war mein ganzes stolzes Ego und so alles war am Und das waren so tolle Lehrer natürlich alle, weil das waren alles persönliche Schüler von Dr. Lad. Ja, die haben einfach nur gesehen, okay, die kocht, ne? Und wir haben alle gekocht. Ja. In Indien kochst du sowieso, kocht dein Ego und deine ganzen Emotionen raus, ja, weil dann nicht so läuft, wie wir möchten. Und vor allem für Bitterleute, die wollen gerne irgendwas kontrollieren und du kannst ja nichts, wird dir alles genommen in, in dir, ja. Also die haben natürlich gelacht, die kannten das alles schon und so. Und sind ganz lieb damit umgegangen, haben gesagt, nimm dir Zeit, kannst das bis morgen noch entscheiden und so weiter. Nur eines ist klar, wenn du sie, du kannst wechseln oder es abgeben. Nur du kriegst die Rolle dann nicht nochmal in dem ganzen Kurs. Das kannst du nur einmal so. ne? Und das ist völlig in Ordnung. Du musst sie ja nicht haben. Na, das war es natürlich. Ne? Wer wird da? Also ich natürlich wollte nicht darauf verzichten. Und ich saß dann neben Dr. Lars Und ich habe das dann in einem Zeitlupentempo und mit so vielen Fehlern irgendwie diese Namen aufgeschrieben. Und er hat sofort natürlich mit einem Seitenblick oder über meine Energie sofort gewusst, was los ist. Und habe mir das einfach buchstabierend angesagt. Ja, so habe ich, und das sind manche ähm, Kräuternamen, die mir heute noch, die ich so im Herzen trage, weil er mir sie buchstabiert hat, weißt du, ich wusste noch nicht mal, sind die für Warta oder Pitta oder Kaffa, aber die haben, und so, das ist Übertragung, das ist Übertragung mit einem Meister, das ist der Unterschied, ob du jetzt all die Liste der Kräuter in dem Buch liest und auswendig lernst und dir eine Computerliste anlegst, alles das ist nötig, keine Fragen. Aber die Frage ist, hast du so ein Herzen, ein Gefühl für dieses, für dieses Mittel, ja, für dieses Kraut? Und für den Klang des Namens auch. Ne? Der mm. Klang ist ganz wichtig im Sanskrit. Und deswegen verwende ich auch relativ viel Sanskrit, wenn ich spreche. Wir mussten es lernen, lesen und schreiben, Sanskrit in den USA. Das ist eine große Herausforderung. Und Chanten. Also, wir mussten ganz viel der Ayurveda-Sutras auswendig lernen, wie es traditionell in dieser Guru Shishya Parampara, heißt das, in der Lehr Meister-Schüler-Übertragung, Wie das seit Jahrtausenden üblich ist, noch bevor es Bücher gab, wurde es einfach übermittelt und der Schüler musste es auswendig lernen. Wir mussten sicher so an die 50, so, wie so Gedichte, auswendig lernen, im Sanskrit und schreiben. Also das ist schon was Besonderes, was man, glaube ich, nicht in vielen Schulen hat und was auch nicht für jeden dran ist, weil das ist das ist auch ein Ganztags, also das ist ein das ist eine Ganztagsausbildung bei ihm, also ganz Woche, oder wie nennt man das? ist nicht nur am Wochenende, du musst da von Montag bis Freitag und von morgens bis spät Nacht sein und am Wochenende arbeitest du in der Klinik mit. Also du hast null Freizeit, null Zeit für irgendwie nebenbei noch zu arbeiten, ganz wenige haben das versucht, also irgendwie musst du dir dieses Jahr rausnehmen, all deine Ersparnisse zusammenhalten und sagen, das mache ich jetzt, wenn das dran ist. Und dann ist das ein großer, großer Segen. ich stellen wir das
0: sehr intensiv und sehr lehrreich vor und wirklich sehr bereichernd. Du hast ja vorher schon erwähnt, dass du beim Dr. Lat auch mit Mama-Punkten in Berührung gekommen bist. Und wir haben gesagt, wir sprechen heute ein bisschen auch zum Thema Mama-Punkte, weil das auch, glaube ich, was ist, womit du sehr viel arbeitest. Magst du zu Beginn einmal kurz erzählen, was Mama-Punkte überhaupt sind?
1: Ja, gerne. Also marma Chikitsa oder Marma-Therapie ist ein Anteil im Ayurveda, der den subtilen Körper berührt. Ja, das nennen wir Sukshma sharira im Ayurveda. Es gibt den Stula-Sharira, das ist so der physische Körper, das, was wir sehen, was wir anfassen können. Und dann gibt es den Prana-Körper, den, den Mayakosch, den jnana Mayakosch, die verschiedenen Hüllen um uns herum, verschiedene Energiehüllen. Und Marma oder Marmani ist die Mehrzahl. Das sind Schlüsselpunkte der Lebensenergie. Ganz, ganz hoch vitale Punkte pulsierender Energie. Das ist Prana. Ja? Prana nehmen wir mit dem Sauerstoff in uns auf und es ist viel mehr als Sauerstoff. Ja, es ist das, was den Körper und alle, alle Aktionen ermöglicht überhaupt, also was uns vitalisiert. Weil es würde ja nicht reichen, einfach in einen Körper Sauerstoff hinein zu pumpen. Ja? Wenn es da nicht etwas gibt, eine vitale Kraft, die das dorthin zu jeder Zelle bringt und so weiter und all diese verschiedenen physiologischen Aktionen macht. Das ist eine göttliche Kraft oder eben Prana. Ja? Und Schlüsselstellen davon an der Oberfläche unseres Körpers, auf der Haut, von Kopf bis Fuß, im Gesicht, überall, viele am Kopf. Das, das sind Umschlagstellen von diesem Prana, wo das ganz besonders stark zirkuliert. Man kann es sich vielleicht wie ganz kleine Chakren vorstellen. Und viele sind auch entlang der Hauptchakren unseres Körpers. Ne? Die entlang der Wirbelsäule vom Wurzelchakra bis hoch zum Kronenschakra. Quasi die aufsteigende Energie. Und das ist die spirituelle Entwicklung im Grunde. Wenn sich ein Mensch entwickelt, dann steigt er so Schritt für Schritt meistens. Und so manchmal auch in Schüben von einem Chakra zum nächsten auf. Ähm, mit Mama-Punkten, die berührst du. Also am bekleideten Körper. Also ist, Massage ist eigentlich... Gar nicht so ein ganz richtiger Begriff, aber wir verwenden den der Einfachheit halber. Und du hältst diese Punkte mit unterschiedlicher Stärke. Manche wirklich ganz fein, wie so die Berührung eines Schmetterlings. Und manche durchaus, wenn es so zum Beispiel ein Punkt ist, der auf einem Knochen, auf einem großen Knochen liegt, ja, und auf den Knien oder hier der, der siebente Halswirbel zum Beispiel, das ist der, der so ein bisschen raussteht, ja, da kann man richtig auch mal ein bisschen. Fester halten, fester drücken. Ja, also das ist je nachdem, auch ob jemand ein Vater, Pitta- oder Mensch ist, unterschiedlich. Du verwendest aus, kein Öl, weil es ist ja am bekleideten Körper ist, sondern du kannst ganz bisschen ein paar Tropfen Aromaöl in deinen Händen verreiben und damit arbeiten. Ja? die Anwendung ist total vielfältig, also von wirklich ganz physisch, körperlich bestimmte Organe, die vielleicht geschwächt sind. Ja, oder die entgiftet gehören, wie die Leber zum Beispiel, gibt es wunderbare Punkte für die Leber ja? oder für die Verdauungskraft, Agni Ayurveda, ob das überschießend oder unterfunktionierend oder zu wechselhaft ist, ja? Vata bitter Kapha, kannst du an dem Agni dieses Menschen arbeiten, die Verdauungskraft erhöhen, die Ausscheidungsbalance wieder erreichen für den Menschen. Ja? Blockaden im Nervensystem und im, im Geistessystem, also bis hin zu zurückliegenden Traumata können damit erreicht werden. Ja, kristallisierte Emotionen nennt, nennt das Dr. La, so wie festgefroren, weil das einfach etwas ist, was du unterdrückt hast, was dir zugestoßen, was erf du erfahren hast, ja, in diesem oder früheren Leben, selbst bis an frühere Leben, kann man mit Marmatherapie rankommen. Also, es ist deswegen eine sehr, sehr tiefgehende Anwendung. Und die lassen sich damit, weil du bringst, du erhöhst das Agni, also auch im, sogar im Zellstoffwechsel, bis hinein in den Zellstoffwechsel. Wir haben verschiedene Agni-Levels im Körper. Und dadurch bringst du also Wärme, Agni bringt immer Wärme, in diese festkristallisierten Emotionen. Und die kommen ins Fließen. Die können sich also auflösen. Deswegen soll man auch sehr viel trinken nach einer Mama-Therapie. Auch der Anwender, auch der, der sie gibt. Weil man mit diesen starken Feuerkraft, siehst du, bei dem Aspekt muss ich was trinken. So, das heißt, manchmal äh, lösen sich wirklich Emotionen während so einer Mama-Therapie. Menschen weinen oder haben Erinnerungen sogar an frühere Erfahrungen. Oder es kommt danach so versetzt. Ja, sie haben eine Klientin hat mir erzählt, dass ihr ja im Traum in der nächsten Nacht etwas gezeigt wurde an dem Thema, wo wir gezielt gearbeitet haben. Also du kannst gezielt dann Punkte für den Klienten auswählen. Zum Beispiel sagen wir mal, das ist eine starke Bitterpersönlichkeit. Persönlichkeit. Ganz viele, auch die sich mit Ayurveda beschäftigen, weil wir brauchen dieses Feuer, diesen Intellekt, ne? diese, diese Begeisterung, etwas verstehen zu wollen. Ja, das ist sehr viel, diese hohe Intelligenz, so, das sind Pitta-Menschen häufig, einen vorrangigen Anteil von Pitta. Und wenn es aber überschießt, dann können wir zu wertend werden, selbstbewertend und andere bewertend und zu überkritisch, ja, und pingelig sogar auch, ne? so Alles, was gute Qualitäten sind im, im, im ausbalancierten Anteil. ja Und dann kann man sie, bestimmte Punkte, die wirklich an Sada Kapita zum Beispiel arbeiten. Und einer, den, den ich gern, gerne immer mache, ist dieser berühmte Kapala-Punkt, der am Ansatz deines Haares ist, in der Mitte der Stirn, ganz oben. Also wenn du auf deiner Stirn einfach hochgehst und in der Mitte, wo ist dein Haaransatz. Und wenn du vielleicht sogar keinen Haaransatz hast, pita, Männer verlieren oft ganz früh ihre Haare zum Beispiel, ja, weil da ist so viel Feuer, dass die Haare wegflutschen sogar. Ja. Dann kannst du einfach deine Hand flach auf die Stirn legen, von den, ähm, das untere Ende deiner Hand, also das, die rechte Hand, deine Kleinfingerseite schließt mit den Augenbrauen ab und dann wo deine vier Finger, wo das oben landet, das ist dann die Stelle des Haaransatzes, Ja, mittig, also vier flache Querfinger. Und da ist Kapala Mama. und kannst du, wenn du magst, jetzt selbst auch mal halten. Und das ist auch ein Punkt, wo man ganz schön kreisen kann, wenn es sich gut anfühlt. Und dieser Punkt ist genannt als der Hüter der Zeit. Und Bitters, die sind oft sehr unter Zeitdruck. Die wollen alles sehr schnell und sehr effektiv. Und dadurch brennen sie sich manchmal selbst ein bisschen aus. Ja, oder verbrennen. Und das kann sogar bis irgendwann so in Richtung, es kann so eine der Ursachen von Autoimmunkrankheiten werden. Ja, so ein extrem übersteuertes Bitter. Und deswegen ist es gut, ganz liebevoll, immer regelmäßig daran zu arbeiten. So, das ist ein Punkt, den ich eigentlich bei jedem meiner Klienten mit dabei habe. Und wenn du gegen den Uhrzeigersinn drehst, kreist, ganz vorsichtig, dann verlangsamst du sozusagen die Uhr. Ja, weil die Uhr geht im Uhrzeigersinn. Da könntest du jetzt einen Kaffermenschen, könntest der so also ein bisschen langsam träge ist, dann könntest du im Uhrzeigersinn Ur kreisen. Oder an dir selbst. Und ne mit einem ganz starken Sadakabita würde ich gegen den Uhrzeigersinn gehen. Ne? so Das ja. ist so ein Beispiel eines wunderschönen Punktes.
0: Ja, dieser Kapala-Mama, das ist ja, haben wir eh gerade vorher gesprochen, das ist ja mein Punkt, mein Lieblingspunkt. Aus den von dir genannten Gründen. <lacht> <lacht> Also ich finde, er hat einen total beruhigenden Effekt einfach und auch diese, dieser Hinweis mit dem gegen den Uhrzeigersinn den Finger bewegen ist ist finde ich auch sehr gut und wirkt auch sehr gut überraschenderweise. Also ich war ja bei dir in einem Workshop, wo du uns auch ein bisschen so das Arbeiten mit dem Mama-Punkt näher gebracht hast. Mein Eindruck, dass es eine sehr ruhige Arbeit ist auch für, für den Geber, für den Anwender und für den Klienten. Und was ich auch sehr spannend gefunden habe, dass wir uns wirklich einfach auch zwischen den Punkten immer so ein bisschen Zeit gelassen haben, damit der Klient einfach auch so diese Wirkung verarbeiten kann. Und was ich bei Mama-Punkten auch sehr spannend finde, dass, du hast es eh schon erwähnt, dass einerseits es die Möglichkeit gibt, körperliche Dinge, an körperlichen Dingen zu arbeiten, aber natürlich auch an geistig-emotionalen Themen und dass man damit auch einfach auch die Agnes anregen kann. Und ich nehme mal an, dass man einfach auch dadurch auch Ama reduzieren kann. Absolut. Und setzt du diese Arbeit an den Mama-Punkten auch gezielt zum duscha
1: ausgleich ein? Ja, absolut, absolut. Also ich fühle auch vorher den Puls des Menschen, schaue mir die Zunge an und oft kommen Menschen zu mir, die schon zuvor eine Konstitutionsberatung hatten, also ein längeres, eine, wirklich eine Analyse. Und die kenne ich dann meistens schon recht gut sogar. Ne? Also dann kann ich ganz gezielt. Und sonst, wenn jemand ganz frisch, so wie im Seminar, ich den das erste Mal sehe, dann gehe ich mit dem, was ich in dem Moment wahrnehme an den Menschen. Zusätzlich wollte ich gerne noch erwähnen, hatten wir auch verwendet, ähm, mit den Aromaölen kannst du noch einen zusätzlichen Ausgleich schaffen. Ne? Du hast gesagt, du findest den so beruhigend, den Kapala. Ja? Wenn du jetzt dann noch ein Pitteröl äh, verwendest, wie zum Beispiel Sandelholz, Rose, Jasmin, Ramiöl sogar, ja, wenn man das hat, wird ja auch für für Shirodara oder so für den Kopfbereich ganz gern genommen. Für Pitta, das kann noch ganz toll, das noch verstärken die beruhigende Wirkung. Ja, für Water oder Kaffa würdest du eher ein bisschen ein wärmendes für Kaffee sogar aktivierendes Öl, wie zum Beispiel Eukalyptus oder so nehmen. Ja? Und äh, für Water, also Lavendelrose sind für alle drei Duschers geeignet. Das sind drei Duschig, auch Pfefferminze, wenn man das mag, jetzt im Sommer. Ja? Alles sehr, sehr hochwertige Qualitäten, ist ganz wichtig. Ja? Und die äh, zu verdünnen in einem Trägeröl. Ne? Wir haben die ein bisschen äh, sehr äh, unverdünnt teilweise, also sehr, sehr, sehr in starker Dosis im Workshop verwendet. Und klar, wenn das dann zehn Leute machen, dann hat man ein wunderbares Duft, einen Duftgarten, der war für manche dann ein bisschen zu viel. Also ganz, vor allem für Pitta und Vata-Leute, sehr subtil damit arbeiten. Ja, ähm, ja du machst eine spezielle, einen speziellen Marmorplan für den Menschen. Und mit der Zeit hast du natürlich so ein paar Vorlagen. Du hast einen Water, Pitta, Kaffer, Marmorplan, ja, von 12 bis 15 Punkten maximal. Auch wenn du eine Stunde oder insgesamt mit Vor- und Nachbereitung der soll auch der Mensch natürlich, wie auch nach einer Abhyanga. Ich mache eineinhalb Stunden alles zusammen und trotzdem nicht mehr als zehn bis zwölf Punkte. Das wird jetzt für einen ehrgeizigen Peter nach wenig klingen, ja. Aber wir haben das ausprobiert in der Schule <lacht> und äh, mit mehr kommst du in Stress. Dann musst du sie schneller, also weniger lang halten. Oder du musst die Pausen zwischen den Punkten verkürzen. Und jeweils sollte ein bis zwei Minuten sein. Ein bis zwei Minuten den mama halten und dann ein bis zwei Minuten Pause. Und das ist ungewohnt, du hast es schon erwähnt, in der heutigen Zeit. Aber es ist so wohltuend, wenn man sich darauf einlässt. Ich nenne es im Grunde wie eine ähm, geführte Meditation, wo wir den Körper mitnehmen, ja. Und im Idealfall ist der Mensch, an dem wir arbeiten, und du selbst in Meditation. Ich habe auch das Mantra beschrieben. Wir sollen das von Dr. Ladis gegeben, dass du während du an jemanden arbeitest, so Ham praktizierst als Atemmantra, also so bei der Einatmung und Ham bei der Ausatmung. Das ist ein universelles Mantra, was keine Einführung einer bestimmten Schule oder etwas benötigt, was also jeder machen kann. Und damit ist ein Fokus auf den Atem, auf das Prana, was durch dich fließt, was durch den Menschen fließt, weil das ist ja gerade, wo du Blockaden befreien möchtest und du bist ein möglichst neutraler, neutraler Wessel, sagen wir, also Kanal, der Kanal, weil die göttliche Kraft den Menschen ja heilt, nicht du, das, das ist ganz wichtig. Ne? Und je äh, purer, also je reiner und neutraler dein Geist ist und du nicht nachdenkst, was du nachher noch alles zu tun hast oder so. Und das kommt sonst, das ist keine Schuld. Das ist ganz natürlich, dass diese Gedanken kommen. Ja? Wenn das Stille ist oder Musik, dann kommen also Gedanken hoch. Ja? Und dann ist gut, wenn wir einen Fokus haben. Und der Fokus ist der Atem, weil Atmen tust du sowieso. Das ist ganz einfach. Und wenn dir das nicht angenehm ist, auch sogar mit dem Soham, ein uraltes, vedisches Heilmantra, wenn dir das nicht liegt, dann sei einfach nur mit dem Atem. Einatmen, ausatmen. Ja, wenn du es noch neutraler möchtest. Dann kannst du gezielte Mama-Routinen zusammenstellen, zum Beispiel für Schlaflosigkeit, für Kinderwunsch, für Menstruationsbeschwerden, für Arthritis, Knie, Kno Gelenksbeschwerden. Ja? So mit der Zeit. Und das ist etwas, was sich langsam, langsam aufbaut, weil du fängst mit den kardinalen Punkten an. Da haben, da haben wir in den ersten Workshop auch dazu gearbeitet, da soll es eventuell auch im Herbst nochmal einen geben. Im nächsten Hof ne, können wir, glaube ich, erwähnen, damit vielleicht noch jemand Lust darauf bekommt. Und äh, mit denen startest du. Die sind quasi in der mittleren Körperachse. Ne? Vom Kopf über, das, äh, über den wunderbaren Zeit-Mama, Kabbala, über dein drittes Auge, über den Schilddrüsen- und äh, Thymus-Mama, die Herz, ganz wichtiges Herz, Marmani gibt es mehrere, ja, und Solarplexus, Nabi im Nabelbereich bis runter zu Basti, die Blase, Nieren, Fortpflanzungsorgane, das ist so eine Reihe. Und damit beginnst du im Grunde, ja. Und baust dann dazu auf, weil es gibt dann schöne Punkte auch an, an Armen und Beinen und an der Rückseite des Körpers, wo du auch indirekt arbeiten kannst, also über diese neuronalen Verbindungen, die tief im Körper laufen. Aktiviert ein Mama nicht immer nur den Bereich, der direkt drunter liegt. Oft tut er das also lokal, wie zum Beispiel Jakrut-Mama am rechten unteren Rückenbogen, äh, speziell für die Leber, weil die liegt da ungefähr, ja? Leber-Gallenblase. Aber es gibt in anderen Bereichen des Körpers, wie am Handgelenk, auch Punkte für die Leber, ja. Und so kannst du dann manchmal indirekt arbeiten oder zusätzliche Punkte anregen. Das ist dann immer weitere Verfeinerung. Und da gibt es dieses wunderbare Buch, hast du auch erwähnt, ich glaube Mama-Punkte des Ayurveda heißt es, von Dr. Vasant Lad und Anisha Durwe, meine ich, ist ihr Name. Sie ist die CM-Praktikerin. Sie macht eine Gegenüberstellung auch mit den Akupunkturpunkten. So, das kann man kann man sich auch durchlesen, wenn einem das interessiert oder man fokussiert einfach auf den Bereich, wo die Mamani beschrieben sind. Und da ist über einen Punkt ein ganzes Kapitel. Also das befriedigt auch den den Peter studenten uh, Uns wurde empfohlen, dieses Buch sogar erst nach der Ausbildung dazuzunehmen. Erstmal sind wir wirklich mit der mündlichen Übertragung gegangen. Und ein, zwei Themen für jeden Punkt ist am Anfang genug. Du kannst ja nicht merken, dass der noch für 20 andere Dinge auch hilft. Ja? Kann ich auch noch lange nicht. Also das schlage ich dann nach. Wenn jemand sehr spezielle Wünsche hat, woran ich arbeiten soll, dann schlage ich die nach und bereite das vor. Und sonst gehe ich intuitiv.
0: Ja, also ich glaube, mich persönlich hat diese Arbeit mit den Mama-Punkten auch gelehrt, dass einfach weniger ist mehr. Und das hast du eh schon so schön beschrieben, das ist, finde ich, auch, auch so generell in der Bianga und so weiter ein, ein, ein wertvoller Aspekt vom AI, wieder, dass wir eben dieses Weniger ist mehr und dass diese Ruhe einfach, die wir in den Klienten reinbringen, etwas ganz, ganz Besonderes ist, was die Leute auch sehr brauchen. Also ich habe hab mich auch schon vor dem Workshop ein bisschen, also ein bisschen herumprobiert, weil ich bin lustigerweise über die Akupunkturpunkte wieder auf die Mama-Punkte gekommen. Also ich habe mit jemandem Moment. gearbeitet, der eben mit Akupunkturpunkten gearbeitet hat. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich haben wir im AI wieder ja auch die Mama-Punkte.
1: Sehr schön. Ne? Ja, manchmal braucht es solche Umwege, es sind nicht mal Umwege, es sind Bögen. So brauchte ich die tibetische Medizin, um zu erfahren, es ist wirklich Ayurveda für mich, der ja auch der Ursprung auch der tibetischen Medizin ist oder einer der Ursprünge. Ja, ja, ich brauchte, ich habe mich auch manchmal gefragt, warum? Nochmal drei Jahre und ich könnte schon bei Dr. Lath sein. Aber das war nochmal eine andere, eine andere Grundlage, auch um mir zu zeigen, vor allem über die Mantren. Ich arbeite ganz viel über den Klang, über den Klang der, 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 der Heilmantren. Und da gibt es auch wunderschöne in der tibetischen Medizin, aber die haben mit mir nicht so, mit mir persönlich nicht so resoniert. Wie sofort ein Sanskrit-Mantra, das Dr. Lath singt, ich heule, ich, ich so, weil es mich berührt. Und das war nicht in der tibetischen Medizin. Und das war für mich ein ganz klarer Gradmesser. Das ist dann noch, das ist nicht mein, mein Bereich, wo ich wirklich arbeiten möchte, wo mein Herz singt. Ja, ich möchte da, damit, weil damit lebe ich. Das ist mein Leben. Für mich ist das nicht der Beruf und dann gehe ich in, dann habe ich Hobbys oder ich wüsste nicht, was das sein soll. Das ist Ayurveda, ist mein Leben. Und dann muss das das sein, was das, das Herz zum Singen bringt, in dir und in anderen.
0: Ja, schön. <lacht> wenn an jemanden gearbeitet wird und, und er hat an bestimmten Punkten Schmerzen oder das ist unangenehm, gibt es einen Hinweis, also dass da zum Beispiel eine Blockade ist oder ich nehme an, dass die Mama-Punkte einfach hauptsächlich durch Arme einfach blockiert werden? Ist das für dich dann irgendwie ein Hinweis, dass da eine... Blockade ist oder dass diese Person vielleicht diesen Punkt gerade sehr braucht oder ist es auch, also ich fühle mich zum Beispiel auch zu gewissen Punkten einfach hingezogen, also wie diesen Kapala und dann haben wir eh schon die Herzpunkte zum Beispiel, aber auch äh, sehr viele Augenpunkte, weil mein Peter sehr stark auch in die Augen einfach reingeht.
1: Ja, also gibt es ja. da einfach auch einen Zusammenhang? Ja, wunderbar, hast du so schön beschrieben. Das ist wirklich ein diagnostisches Mittel auch. Also, es ist nicht nur ein therapeutisches, der mama sondern du berührst jemanden und du siehst die Reaktion. Und an der Reaktion weißt du, was da los ist, was in dem Organ los ist. Mhm. Und weil du die Augenbrauenpunkte da, die sind wunderbar, die inneren vor allem für wie der Leber-Gallenblase auf der rechten Seite und die Milz-Immunsystem auf der linken Seite. Also, oberhalb und unterhalb des Beginns der. Der Augenbrauen, ne? Dann gibt es noch weitere in der Mitte und am Rand. Wunderschöne Punkte. Und deswegen, dass du da, ne, du bist ja auch dem, dem Pitta nahe in deiner Natur, dass du, dass die für dich angenehm sind. Und du hast erwähnt die Augen und die Leber und die Augen haben ja eine direkte Verbindung im Ayurveda. Deswegen mhm. äh, sind die für dich vielleicht sehr wohltuend als, als Pitta-Person, auch für das Ranjaka-Pitta, ne, das ja in der mhm. Leber sitzt und Alojaka-Pitta im Auge. Und die erfahren beide eine Linderung, wenn du an diesen Punkten arbeitest. Das ist ganz klar. Und das ja, das zeigt uns auch gleich, was der Mensch braucht, so wie du gesagt hast. Und ähm, du, du, du würdest jetzt nicht tiefer in den Schmerz hineingehen. Also es ist keine tiefe äh, Muskelmassage oder so etwas. Ja, es gibt einige Punkte, wo du etwas tiefer gehst. Das ist Skanda, den haben wir auch gemacht. Übrigens nicht, wenn du schwanger bist, jetzt diesen Punkt. Und deswegen gleich als, als wie nennt man das, äh, Sicherheitshinweis. Generell, äh, Schwangerschaft ist, äh, ist äh, nicht zu machen, in Schwangerschaft und während der Menstruation, ganz wichtig, denken wir immer, was Sanftes kann doch sein. Nein, du störst den Fluss, den die Menstruation, die hat schon genug Anregung von Water und bitter im Körper. Das möchtest du nicht beeinflussen mit Massage, Bad, Mama, Sport, Sex, ganz wichtig, nicht während der Menstruation. Also das sind so ganz wichtige Themen. Und Mama-Punkte, zum Beispiel dieser Skanda, an der Mitte deines Trapezius-Muskels, da habe ich eine Biene zu Besuch jetzt, <lacht> Wir sitzen hier im Garten, wunderschön. Erstens ist der mal sehr sehr angespannt bei den meisten Menschen. Ja, So so neben deinem Nacken. so. Ne? Der kann richtig hart sein. Und da geht Dr. Lath richtig tief rein, wenn das der Mensch zulässt. Und zwar mit der Ausatmung des Menschen gehst du tiefer. Oder bei dir selbst. Dann lässt du ein bisschen locker bei der Einatmung. Mit der Ausatmung kannst du wieder tiefer reingehen. Ja? So quasi den, den Schmerz ein bisschen hineinatmen. Wenn der Mensch das zulässt, ja. Das ist so ein Punkt, da tragen wir sozusagen die Verantwortung der ganzen Welt auf unseren Schultern, ja? Und deswegen all die Menschen, die sich so sehr verantwortlich für alles fühlen, ne, auch sehr belastet, vielleicht von anderen Menschen sorgen und auch schuldig fühlen und so. Na, das, die meisten von uns haben irgendeins dieser Themen, ja? Deswegen ist das ein Punkt, der ist fast bei jedem sehr angespannt. Und dann ein anderes Beispiel: Das Punkte zum Beispiel um die Knie herum haben wir auch gemacht im Workshop. Janu Mamani können eine Belastung im Darm anzeigen, Dickdarm vorrangig. Also Toxine, Arma, du hast es erwähnt. Also Marma ist im Grunde eine ganz tolle Waschmaschine für, de, also für, deine, für Ausleitung von Arma. Dein Agni stärken und dein Arma ausleiten. Agni dipan, Arma, Arma pachan, nennen wir das im Ayurveda. Und deswegen, wenn du die Knie eines Menschen hältst, und das machen wir bei den einführenden Griffen im Marma, und der zuckt schon zusammen ein bisschen, dann weißt du, okay, da, da hat er ganz schön viel Sitzen im Dickdarm. Ja? Und dann möchtest du, dann gibst du, Dr. Lath würde jetzt sagen, und of course, you give him Schifferla. Schifferla ist sein Liebling. Und er gibt das wirklich langfristig. Da gibt es ja unterschiedliche Gesichtspunkte, Standpunkte dazu, dass man keine auch Kräuter nicht so langfristig geben soll und dass da auch eine Abhängigkeit entstehen kann. Ich glaube, da antwortet er dann drauf. Ist sehr lustig, wie Dr. Lath auf kritische Fragen antwortet. Ganz, ganz süß. Und bei Trifala sagt er dann zum Beispiel, wenn dann Leute sagen, ist doch dann auch eine Abhängigkeit, wenn dann nur dann dein Stuhlgang regelmäßig ist mit Trifala und so, regelmäßig heißt jeden Tag und morgens ohne Kaffee, Ja. dann äh, sagt er, ja, wenn du wenn du von etwas abhängig sein willst, dann doch bitte von Trifala. <lacht> und dann sagt er auch zum Beispiel, wenn du deinen Koffer packst, das Erste, was du hineinwirfst, ist, ist, ist so ein Bag, so ein Säckchen Trifala. das ist das Erste, was du in deinen Koffer wirfst. Das hilft dir ja auch auf so viele anderen Sachen, wirklich. Wenn du es als Pulver dabei hast, kannst du damit kleine Pasten machen, wenn du eine Hautstörung hast, kannst du damit gurgeln oder Zahnfle wenn du Zahnfleisch, Zahnweh hast. Also Trifala hilft bei so vielen. Ne? Aber eben auch, um den Stuhl zu regulieren. Und wenn du jetzt, so da kam ich jetzt hin, wenn also der Knie, der Gianno mama sensi sensibel ist, dann, äh, dann ist auf jeden Fall die Ausscheidung, die Dickdarm, also Stuhlgang des Menschen, ähm, belastet, ja nicht, nicht nicht geregelt und auch, ähm, da gibt es viele solcher, ne, quasi ganz einfache Schlüsselpunkte, die wir auch in so einführenden Workshops bearbeiten, damit man so auch ohne, dass man noch alle Details weiß und begreift aber mit so ein paar einfachen Griffen schon weiß, okay, an den an Darm zu arbeiten oder an den Nieren oder okay, Herz, da ist das jetzt viel im Herzen, emotional, ne emotional. Mhm ist das Sadha Kapita ja im Gehirn und im Herzen. Das heißt, wenn ein Mensch da schon gar nicht angefasst werden möchte oder so, oder nicht fest, oder ne, gibt es verschiedene Reaktionen, dann, dann kannst du davon ausgehen, dass er da viele Emotionen trägt und vielleicht da noch nicht rangehen möchte oder nicht mit dir reingehen möchte und so weiter. Ja,
0: toll. Du beschäftigst dich auch mit Jotisch, mit der vedischen Astrologie. Magst du da noch drüber kurz sprechen, was das ist und was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, Jyotish ist eine, eine weitere wunderschöne. Dr. Latz sagt Schwesternwissenschaft vom Ayurveda. Ne? Yoga, Mama, Jyotish, was du, was du ist die Raumgestaltung. Ja, Das sind alles so Schwesternwissenschaften und die gehen Hand in Hand. Und erst dann wird der Ayurveda komplett. Ja? Also, früher haben, oder, oder ein richtiger Waldjahr, der hat all diese Gebiete studiert. Ne? Und noch vergleichende andere Medizinsysteme. Dann erst bist du wirklich ein Waldjahr. Und mit Jyotish und Dr. Lad, also Jyotish ist die Lehre des Lichts, wörtlich übersetzt. Jyotir, Jyotir ist Licht, ne? Und, und hier auch dein drittes Auge, da sitzt auch so eine Flamme, die Flamme der, 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 der inneren Seele, ja? Weil direkt beim dritten Auge, wenn du quasi hinein, gedacht hineinbohren würdest, in die Mitte des Kopfes, sitzt diese Zirbeldrüse, diese Epiphyse, die so unseren ganzen Biorhythmus und, und Hormonhaushalt steuert, ja? Und wenn das alles frei läuft, dann kann dieses innere, ne, Jyotir Atma, Atma Jyoti heißt das, ne? Atma ist die Seele, so das Licht der Seele kann dann richtig leuchten. So, und äh, die Wissenschaft des Lichts, dieses Jyotisch, äh, vedische Astrologie, das ist, äh, es ist so eine Bestandsaufnahme von dem genauen Moment, wann du geboren wurdest. Und zwar wirklich auf die Minute genau. Stunde und Minute musst du es dafür haben. Und das ist da, wo du geboren bist, in dem Krankenhaus normalerweise verzeichnet. Also kann man rauskriegen. Oder wenn es ein Hausgeburt war, vielleicht hat es wer notiert. Ja? Also da reicht nicht der Geburtstag, sondern wirklich die genaue Zeit und der Ort. Und dann wird so ein Bild erstellt und da gibt es inzwischen tolle Computerprogramme dafür, und dann siehst du, wie ist so die, die Grundtendenz, womit ist der Mensch in diese Inkarnation gekommen? Vieles davon kann sich im Laufe der, deines, des Lebens wandeln. Das ist ja Evolution. Das ist ja wir, ist nicht nur, wie wir wachsen körperlich und verändern unser Aussehen, sondern wir verändern, uns, verändern unser inneres Wahrnehmen, unser, unser Denken, unser Fühlen, unser unser Bewusstsein verändert sich. Ja? Aber wie es kommt, schon mal aus der früheren Inkarnation, das zeigt dieses Jyotisch-Bild. Und das ist das, was manchmal so sehr ähm, bereichernd für einen Menschen sein kann. Einfach auch, um verschiedene, ähm, schwierigere Bereiche seines Lebens besser zu verstehen. Warum immer da so? Ne? Warum andere haben das so leicht? Und bei mir klappt das nicht mit dem Partner, mit den Kindern, mit dem Beruf. Was auch immer mit der Gesundheit, was auch immer es ist. Und das ist bei in jedem, in jedem Menschen, dass es einige Schwachstellen gibt und einige ganz tolle Stärken. Und das ist auch so wichtig, die wirklich zu wissen und zu erkennen. Die, wisst, die fühlen wir oft tief drin, aber gestehen wir uns noch nicht mal zu. Aus so falscher Bescheidenheit oder ne, dass man so getrimmt ist, dass man. Da ist so, wer hat in diesen berühmten Ausspruch gemacht, so, habe keine Angst, dein eigenes Licht ganz scheinen zu lassen. Ich glaube, Nelson Mandela. Ich glaube in seiner berühmten Rede nach, nach dem Gefängnisaufenthalt ne, wo er sagt es ist nicht unsere es sind nicht unsere Ängste und unsere Kleinheit, die uns Angst macht, es ist unsere Größe, es ist unsere unsere Power, unsere unermessliche Energie, die wir haben, das wirklich voll zu leben dazu ganz zu stehen ja ganz frei, ganz authentisch. Davor haben wir Angst und machen uns kleiner, als wir sie nur verschließen uns ja. So, und wenn wir da so geht das Zitat, und wenn du selbst dein, dein inneres Licht ganz lebst, gibst du anderen damit die Erlaubnis, das selber zu tun. Also nicht Erlaubnis, die Anregung, die Inspiration. So, das ist eins meiner Lieblingszitate. Ich kriege es jetzt nicht ganz wort, wortwörtlich hin. So, und wenn dir jetzt ein, ein vedischer Astrologe, und ich bin totale Anfängerin damit, also ich kann so einen ersten Einblick geben. Ja? Ich mache dazu auch gerade im Moment eine tolle Ausbildung noch bei Camilla Sutton, die ist in Kalifornien. Ähm, ganz tolle, die, die hat tolle Beiträge auf YouTube, also auch immer zu den aktuellen, äh, wenn gerade Sonnenfinsternis war gerade, dann sagt die dazu, was das bedeutet und so, also das kann man sich wunderbar anhören und äh, bei ihr lerne ich jetzt über ein ganzes Jahr die Einführung und nächstes Jahr mache ich noch eine Fortsetzung. Aber ich habe mit Dr. Latsch schon die Grundlagen so gelernt und er hat, wie ihr euch vorstellen könnt, so eine super intuitive Art wieder und das kommt mir sehr nahe, den Jotisch zu lesen. Also er sagt Sachen, die er rechnet, weiß nicht, wo hat er die jetzt gerade her? Ja, und dann gibt er entsprechendes Mantra zum Beispiel, wenn deine Belastung mit der Mutter ist oder mit deinem, fühlst dich nie wirklich irgendwo zu Hause oder so. Dann gibt er ein bestimmtes Mantra, ja, oder einen bestimmten Stein. Er hat mir zum Beispiel meine Edelsteine, die ich trage auf den Fingern, empfohlen, nach einer Jyotish beratung Viele Jahre ist das her, hat er mir die empfohlen und da habe ich sie nicht machen lassen, weil kostet auch einiges. Ne? Und ich dachte, nehme ich schon Kräuter. Und ne? es, es war noch nicht dran. Ich dachte, das brauche ich jetzt aber nicht. Das ist doch zu viel. Und ein paar Jahre später hat er mir wieder die gleichen gesagt. Ganz genau die gleichen. Und das, er, er schreibt sich das nicht auf. Er guckt immer, wenn er dich trifft, auch wenn er dich nach Jahren kennt. Also mich kennt er tatsächlich jetzt inzwischen. Und er guckt auf dich ganz neu, ganz frisch. Wie ein unbeschriebenes Blatt. So, was ist jetzt? Ne, nicht, was weiß ich von den Menschen. Das weiß der nicht, das vergessen. Und wieder kamen genau die gleichen Steine und auch die Erklärung, warum. Und wie ich in Indien war, habe ich sie machen lassen. Bei seinem, wie nennt man das, Edelstein-Juwelier ja, in Pune. Und dort kannst du dir, da holst du dir ein paar, er sagt, welche Stein, welche Größe. Das ist jotisch ja. Das, ist dann, ne, die, das sind dann die Abhilfen sozusagen, ne, die, wie man quasi Dinge ausgleichen kann. So wie wir mit einem Kräutlein, ja, mit Brahmi, das, das, das Pitta ausgleichen oder mit Ashwagandha, das Vata, ja, so würde ein bestimmter Edelstein einem Planeten, der bei dir schlecht positioniert ist oder du bist gerade in seiner Hauptbestrahlung für ein paar Jahre, dann würde das das ausgleichen. Ja. Das muss wirklich ein Meister verschreiben. Das kann ich auch nicht. Das würde ich auch nicht tun, weil das so einen starken Einfluss hat. Ne? Und da, das ist so spannend. Das kannst du doch machen, wenn du bei ihm in diesem Gurukula-Programm bist. Dann empfiehlt er diese Steine. Dann fährst du mit so einem kleinen Tuk-Tuk, ja, fährst du zu diesem Juwelier und der gibt dir ein paar Steine mit, du glaubst es nicht, der gibt dir Smaragd und Saphir, Edelsteine, ein paar verschiedene mit, in einem kleinen Papier, in einem Tuch. Gibt's dann deinen Rucksack, fährst mit dem Tuk-Tuk wieder zum Aschram, kein Mensch weiß, was in deinem Gepäck ist, Gottlob. Ja. Und Dr. Lad wählt dann aus für dich. Dr. Lad guckt sich die mit der Lupe an, weil da geht es darum, ob die Sprünge und ne, ob die ein Einkerbungen haben und wie klar die sind. ja. Das ist dann natürlich auch eine Preisfrage, so wie, ne, aber die Größe vor allem auch. Und das macht so einen Unterschied, also ein falsch gewählter ähm, Kristall kann dir schaden, ja, und ein gut gewählter kann wirklich dein Potenzial richtig zum, zum äh, Scheinen bringen, ja, und der Dr. Lad weiß, was dein Potenzial ist. Also das geht noch bei ihm über Puls, über Jyotish hinaus. Das ist ein, für mich ist er ein Heiliger, ich kann das so sagen. Das ist ein ganz groß erleuchteter Mensch, ja, wenn du das Glück hast, dem zu begegnen und auch wenn es online ist, das scheue dich nicht davor, wenn es online ist. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr stattfinden wird. Guckt, wen das interessiert, schreibt mal die Eurowet-Leute an in Deutschland. Fragt mal, kommt er denn dieses Jahr, auch wenn online? Es ist eine Woche meistens, eine ganze Woche, jeder Tag zu einem anderen Thema. Und bei online macht er dann mit dem Zoom wirklich eins zu eins, dass dann Leute Fragen stellen können. Wenn er zum Beispiel Zungenanalyse macht, dann zeigst du ihm deine Zunge oder dein Gesicht und er sagt was zu dir. Und das ist so wie mit ihm zu sitzen, glaubt es mir. Es ist wirklich ebenwertig, ebenbürtig, wie sagt man, ja, mhm. So, und wenn er dann diese Steine ausgewählt hat, dann, äh, dann fährst du zurück zu dem äh, Juwelier und dann macht er die für dich fertig, kommt auch darauf an, ob in Silber oder in Gold. Je nach, ne, Pitta hat eher, hat, kriegt die Fassung eher in Silber, Vata Kaffa eher in Gold, Ja, auf welchem Finger du es setzen sollst. Und dann wird innen noch ein Mantra, das Mantra des Planeten eingraviert. Ja, so für Jupiter, Om, Gung, Gurdhaye, Namaha. Für Merkur oder Buti, das ist die Sprache, die Kommunikation, Ja, Om, Bum, Budhaye, Namaha steht in den Ringen. Und dann sagt er dir, an welchem Tag noch entsprechend des Planeten du denn das erste Mal ansetzt. Mit der Einatmung, mit der Einatmung, mit dem Mantra, nach einer Puja. Am letzten Tag machen wir dort eine Puja und alle bringen alles mit, was sie irgendwie in Indien erstanden haben. Jede Statue, viele haben sich Ganeshas gekauft und dann segnet er die alle. Und alle unsere Ringe, alle in ein Körbchen. Es war dann so herrlich, die auseinander zu finden. Ja, was ist jetzt meiner? Und dann nach der Puja, einer nach dem anderen, kommt vor dem Altar, sucht seine Sachen raus und zieht die an, in, in Gemeinschaft der Gruppe und mit dem Segen von Dr. Lath. Also das sind Erfahrungen, das ist ähm, unbeschreiblich schön. Da kann man nur in Dankbarkeit zerfließen.
0: Ja, total schön. Ich habe jetzt fast Lust, meine Koffer zu backen. <lacht> und zu starten.
1: Ja, das kommt, wenn das dran ist, wenn dich das berührt und anzieht. Also sobald er nach Indien wieder geht, im Moment ist er in Amerika und bleibt da auch, soweit ich weiß. Außer man geht jetzt wirklich für ein Jahr nach Amerika, macht dort die ganze Ausbildung, kann ich nur jedem empfehlen. ja Aber sobald er nach Pune wieder geht, für dieses Gurukula-Programm oder für ein Panchakarma-Programm, das macht er auch, wo er Panchakarma mhm. unterrichtet, das ist jeweils sechs Wochen. Das heißt, das ist auch für Leute, die jetzt nicht mhm. so lang, kann sich nicht jeder freinehmen. Ja. Da gehe ich auch wieder hin. Also sobald er da ist, können wir gemeinsam zusammengehen. Ja, ja super.
0: Was würdest du jetzt zum Abschluss einer Person, die jetzt vielleicht einmal, ich weiß nicht, ein ai wiederbuch gelesen hat oder sich so ein bisschen schon damit beschäftigt hat, aber irgendwie so dann den Schluss gezogen hat, das ist alles zu kompliziert und ich verstehe gar nichts. Was würdest du dieser Person einmal raten, wenn sie jetzt trotzdem sagt, sie möchte sich mit AI-Wieder beschäftigen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ganz toll. Ganz wichtig. Ja, in, in ein persönliches Gespräch gehen. Guck, wer dich berührt. Wir haben ja auch diese Liste der Ayurveda-Praktiker in Österreich. Und guck, wer bei dir in der Nähe ist und wer dich anspricht und geh zu einer persönlichen Konsultation zu jemandem. Es ist alles, im Ayurveda ist es über Beziehungen. Das, das Buch, das ist, kann eine schöne Vorbereitung sein, aber wie du sagst, es kann dich verwirren, Es kann nicht der, der Autor hat nicht die Sprache, die dich berührt, ja, geh zu einem Menschen. Du bist ein Mensch, geh zu einem anderen Menschen und geh zu jemand, der schon Ayurveda kennt und lebt, vor allem auch lebt. Ja? Das tun wir, Praktiker. Wir lieben den Ayurveda. So und da geh und stell deine Frage oder einfach nur so, was ist Ayurveda? Ich, ich nehme mal da eine Stunde und spreche da mal mit jemand drüber, der auch meinen Puls liest, der meine Zunge ansieht, der mir so sagt, wie so diese Energien, was sind die überhaupt? Diese berühmten Vata, Pitta, Wer kann das denn mal so runter? bringen auf einfach verständlich. Was heißt das denn für mich? Ja, So wie mhm. du weißt, ne, meine Feuer ist so stark, ich muss ein bisschen immer gucken, dass ich mich nicht so sehr überhitze und was wäre denn da ein gutes Öl für mich? Und was wäre denn da für mich ganz gut zu essen und vielleicht zu vermeiden? Ganz einfach und ganz individuell, das kriegst du nicht aus Büchern. Geh zu einem Ayurveda-Praktiker, geh zu einem Ayurveda-Arzt und wenn du kannst, geh zu Dr. Lahrt.
0: <lacht> ja, danke schön. Magst du zum Abschluss noch sagen, wo die Zuhörerinnen mit dir arbeiten können oder nähere Infos zu dir finden können, was du vielleicht auch anbietest, wie sie mit dir arbeiten können?
1: Gerne. So, ihr findet mich unter meinem äh, lustigen Namen, den habe hab ich noch gar nicht erklärt, Pankaja, also schreibt man P-A-N-K-A-J-A -A -A und dann .com, C-U-M ist meine Website. Einfach pankaja.com, da habe ich schon sehr viel beschrieben. Da findet ihr auch meine Telefonnummer, meine E-Mail, die ist einfach ayurveda.pankaja.com. Könnt ihr euch mit jeder Frage bei mir melden. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte, wenn ich gerade ein paar Tage in Stille gegangen bin oder so etwas. Aber grundsätzlich bin ich sehr kommunikativ, ja. Und ihr, ihr kriegt mich schon. Ich arbeite im Moment in Wien am Veda Vital Center im 13. Bezirk. Ganz ein wunderschönes Ayurveda- und Yoga Center. Da gebe ich solche individuellen Beratungen, die dauern eineinhalb Stunden. Man kann auch nur für eine Stunde kommen und da sich Zeit nehmen. Da kann ich auch Yoga anleiten. Da ähm, gebe ich dir vielleicht eine Atemübung mit, wenn die für dich dran ist. Oder ähm, wir, wir erfahren diese Soham-Meditation zusammen. Pranayamas ist mal mein, eins meiner Liebsten. Ja? je nachdem, was bei dir so dran ist. Aber vor allem, dass du mal weißt, was ist bei mir, ähm, was ist so meine Konstitution. Weil das ist so etwas. Selbsterkenntnis. Weil das ist dein Werkzeug dann. Dein, ähm, das hast du dann in der Hand. Das kann dir keiner nehmen. Und du wirst dich selbst besser kennen nach so einem Gespräch. Und ich sage dir im Grunde nichts Neues, sondern ich sage dir Sachen, die du ganz tief im Herzen weißt. So, ne? Das kann ein sehr, sehr schöner Austausch sein. Du kannst auch, wenn dich das wirklich interessiert, für so eine Jotisch, für so einen Einblick in dein Wedisches Chart kommen, da brauche ich ein paar Tage Vorbereitung dafür, brauche ich deine Daten und dann bereite ich das vor. Das kann auch auf Zoom gemacht werden, kann also auch online, wenn du weiter weg bist. Und so, dass es in Wien und in Krems, wo ich zurzeit wohne, bereite ich einen Raum vor, dass ich da auch meinen ganz eigenen Raum vielleicht ab Herbst haben werde, in Kremsstein. Das findet ihr dann auf meiner Website, wenn es soweit ist. Und äh, Mama unterrichte ich äh, nochmal mal Ende August im Weder Vital Center in Wien. Haben wir einen Drei tages workshop Freitagabend, Samstag und Sonntag. Also können wir also richtig schön in die Tiefe gehen. Und am nächsten Hof, am Ayurveda nächsten Hof bei Hollerbrunn, haben wir vielleicht im Herbst nochmal mal Einführung und einen fortgeschrittenen Mama-Kurs. Das ist so gerade in, in Planung. Und äh, ja, mal sehen, was noch alles kommt. Ich bin im Grunde selbst neugierig. Ich gehe so von Tag zu Tag
0: die Workshops kann ich auf alle Fälle empfehlen und werde ich wieder zu dir kommen und wahrscheinlich auch so mal zu einer Mama Anwendung oder auch zu meinem Horoskop. <lacht>
1: <Ich> <lacht> ja, glaub, ich alles, ich. alles sehr gerne, ja.
0: Ich gebe dann auch noch alle Links in die Shownotes, dass ihr da einfach draufklicken könnt und auf die Webseite von Bankaja kommt. Gut, dann sage ich vielen Dank, war echt tolles Gespräch, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast und ich freue mich sehr, dass du da warst.
1: Danke, danke ganz lieb von dir, Rita, dass du mich eingeladen hast. Und so toll, was du alles machst. Ich will mich da auch noch wirklich weiter rein vertiefen <lacht> und, und dich kennenlernen. Und ich freue mich sehr darüber. Und da darf ich mit einem kurzen Mantra schließen?
0: Ja, gerne, sehr gerne.
1: Was hat Dr. Lat gerade kürzlich gegeben als Heilgebet für die Welt, die jetzt in so, schwierig, in so schwierige Zeiten geht? Und äh, die erste Zeile kennen wahrscheinlich die meisten, und dann gehen noch, ist noch eine kurze Fortführung, die einfach heißt, mögen alle Wesen, all überall glücklich, gesund und auf dem Weg zur vollen Erleuchtung sein. Om Loka Samasta Sukhi no Loka Samasta Sukhi no Sarve Sukhino Pavantu Sarve Santu Miramaya Sarve Patrani Pashyantu Ma Havit Om Shanti 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 Hare
0: Om. Danke schön. Danke dir. Namaste. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Und für alle Infos zu Pankajab besuch wie gesagt, gerne ihre Webseite pankajab.com. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit allen Personen, für die du findest, dass sie wertvoll ist. Abonniere den Podcast und hinterlasse eine positive Bewertung. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und sende dir bis dahin alles Liebe.